0: Com o propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou Mais Bem-Estar. Saúde, prática de esportes, ortopedia e bem-estar. Com os doutores Bruno Lee e Pedro Baches. Pacientes curiosos e pacientes curiosos. Eu sou o doutor Bruno Li, Estou aqui com o meu grande amigo, Dr. doutor Pedro Baixes. Fala, galera. E mais um plantão Sou Mais Bem-Estar, que é informação sobre saúde de qualidade para você. Hoje eu queria agradecer nosso convidado, aqui é o nosso grande amigo Dr. Paulo Camis. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Paulo, boa noite. <risos> é uma grande alegria para a gente receber. Obrigado Paulo. de aceitar o convite. Paulo é geriatra, médico dos
1: mais velhinhos. Alô, médico... pessoal, fiz faculdade na, na USP aqui em São Paulo. Fiz residência de Clínica Geral aqui em São Paulo. Depois de ter ficado um ano servindo a Marinha do Brasil na Amazônia, ninguém me obrigou, eu que quis. Foi muito legal a experiência, ver casos menos complexos e bem tropicais, digamos assim, coisas que a gente não vê aqui em São Paulo. Depois eu voltei e fiz duas residências, clínica geral, geriatria, e depois continuei dando aula no HC, onde eu estou até hoje, eu dou aula no departamento de clínica geral, por quê? Porque eu gosto não só dos alunos da graduação, mas também eu gosto muito de estar tá sempre em contato com o básico. Porque se a gente fizesse muito bem o básico, a gente vai estar muito bem servido. Então, não deixo de estudar a minha
0: especialidade, mas estou sempre voltando para o básico, que é a clínica geral. Maravilha, maravilha. Antes de tudo, pessoal queria dar um recado assim. Ó. Lembrar para vocês que a gente tem o nosso canal do YouTube, Sou Mais Bem Estar. E aí, dá uma forcinha para gente, se inscreve lá. Mas aí, o Pedro ele vai começar com uma pergunta agora, que é de um pessoal que acompanha a gente, que é um assunto introdutório. Faz a pergunta, Pedro. Ah, chegou bastante pergunta aqui pra gente essa
1: semana, né? Paulo, é um tema que interessa a todo mundo, então, para falar de velhinha, tudo, né? como lidar ou não. Wagner Dias oh. perguntou pra gente, na verdade pra você, Camis, Wagner Dias de Campinas, tá? Por um dado, isso aí chegou pra gente durante a semana, o pessoal colabora bastante. Ele pergunta assim, doutor Paulo, como é seu dia-a-dia -dia de consultório? tá? Ele, ele escreve assim, sou aluno de medicina, quinto ano e tenho interesse na área. Então acho que ele quer saber como que é seu dia a dia. Boa, Pô, ele boa. fez... Excelente oh, pergunta. Fez geriatria. E... Como que é sua vida, Paulo? convidaram para falar por uma hora, mas eu poderia ficar falando a noite inteira. Eu <risos> adoro o que eu faço. Tá? Então, nesse sentido, eu posso dizer que o meu consultor é extremamente heterogêneo. porque Vem de tudo. Tudo mesmo eu acabei inevitavelmente concentrando uma série de doenças raras, não só de idosos, né, mas para você ter uma ideia, eu acabei de atender antes de vir para cá, atendi um caso de porfiria que eu mesmo diagnostiquei. Talvez meus colegas ortopedistas não saibam o que é porfiria. Não, já
0: sei, soube mesmo. um dia, mas esqueci. Claro que, que a gente, gente sabe. É sou... <risos> mesmo?
1: É, é, mas tá bom, pode continuar. Pode continuar tá bom, né? Né? <risos> Só fingiu que sabe, sabe nada. Né? <risos> Fez a carne é. entendida, né? Eu vou pedir pra explicar daqui a pouco. É... Não, mas explica aí pra quem não sabe. Não, que não é vou Até porque eu não sei, né? Ele fala que eu sei, eu não sei. Mas enfim. Então, quando as pessoas nascem, vão no pediatra, as queixas, de uma maneira geral, eu diria que elas são muito homogêneas. Elas nascem de uma maneira muito parecida. Né? Sim. Então, claro que tem variações, mas. De uma maneira geral é, é muito homogênea a coisa é e à medida que as pessoas vão envelhecendo elas vão se distanciando e, e assumindo questões muito particulares e quando você vai ver os idosos eles são todos totalmente diferentes é claro que a gente tenta é verdade ocupar, muito bom é né, para tentar estudar mas é é muita particularidade é muito mais do que no outro extremo da pediatria com todo o respeito aos meus colegas pediatras hum. pelo amor de Deus tenho três filhas e eles salvam a vida delas, né, mas... É, então é uma variedade de coisas que você tem que estar tá o tempo inteiro atento que deixa o desafio o tempo inteiro em aberto e se você abraçar essa questão do desafio, que eu adoro, é, como médico, é muito legal. É uma pergunta que sempre me fazem é qual que é a diferença entre a clínica geral e a geriatria. A geriatria acaba sendo uma especialidade da clínica geral que acaba estudando doenças mais prevalentes nos idosos. Então, tem coisas que eu não sabia quando eu era clínico geral. Não me impedia de estudar, mas eu simplesmente não tinha a vivência. Por exemplo, a questão das demências, Alzheimer e outras aí. A Alzheimer é mais famosa, mas Sim. tem outras aí. Né? Muito bom. Então, a gente tem uma visão bem profunda dessa questão. A semana passada, inclusive, teve o Congresso
0: Mundial de Alzheimer. Tá, como é um congresso de Alzheimer? Quais são os temas? Assim? O pessoal esquece as coisas. Né? <risos> Eu piadinha, piadinha, né? piadinha.
1: Eu me pergunto, Poxa, você é um médico de idoso, mas tão jovem. <risos> <risos> mas eu né? sou um médico, não sou um paciente. <risos> que bem, né? Eu <risos> Também não sou tão jovem, né? Mas o que você fala pro Wagner, o dia-a-dia dia do consultório é gostoso? O dia do consultório. Qual, Qual o dia-a-dia? É? Dia? Quais são as de coisas de mais de comuns? De e jornal. acho que a gente pode ajudar ele até é. mais. Quando que você escolheu fazer? Eu já sabia que eu queria fazer geriatria na graduação. Porque eu tive meus quatro avós vivos até o final do sexto ano. Tá. Eu acompanhava eles, né? Quer dizer, eu não sabia nada de medicina, mas eu sabia quem... Sim, eu podia ali. saber. Sim. Eu não sabia tanto. então <risos> Então eu acompanhava eles nas consultas e fui me interessando. Então, foi isso. Fui pegando gosto pela coisa. E é um dia a dia gostoso. Na minha opinião, é muito legal. Porque você tá sempre sendo desafiado. Eu não faço só consultório. Eu vejo casos internados também. Então... Eu tenho minha casa de repouso, né? Então, tem ah, né? vários ambientes. Quando o Sim. paciente interno acompanha junto, quando o paciente está institucionalizado,
0: eu acompanho também, se a família deseja, por aí vai. Vindo um pouco aí... para a parte de geriatria, na sua concepção, qual a diferença entre um paciente jovem e um velho? O que muda? Como você considera uma pessoa velha?
1: Tá, então você tem o conceito da OMS, tem o conceito aqui no Brasil, você considera. Para um país em desenvolvimento, a pessoa é idosa a partir dos 60 anos. Tá. Porque um país em desenvolvimento muda, porque a pessoa envelhece de uma maneira heterogênea de acordo com o lugar onde ela está inserida. Sim. Na Itália, mudaram o critério. Na Itália, a partir de 75 idosos. Tá, mas o imenso é 60, é? Eu diria que para país em desenvolvimento, sim. Você tem particularidades de cada lugar. Hoje em dia, 60 anos, a pessoa está correndo, né? correndo corrida de rua. Depende de onde você está. Entendi. Talvez na África talvez pudessem até rever o critério. E mesmo no Brasil, você tem uma heterogeneidade muito grande. Você tem pessoas de 60 anos que já estão de cama.
0: Sim, sim,
1: sim. Pessoas de 90 anos que estão dirigindo. Entendi. Então você pega o exemplo da rainha da Inglaterra. Essa daí deve ter. longe Longeira. Por me entrevistar. Poxa, mas ela tem 90 e tantos anos. Ela renovou a carta de motorista. Ela pode dirigir com tanta idade. Ué ela estiver saudável, pode dirigir. E se os critérios para ela renovar Exato, ela ok pode, né? cumpridos, é. né? pode dirigir. Então, pegando esse gancho, Bruno, posso fazer uma pergunta da semana? Pode. aqui? Rafael Porto, bombeiro aposentado, Zona Leste de São Paulo. Quando trocar do clínico geral para o geriatra? Ótima pergunta. Frequentemente, os geriatras, eles têm a formação em clínica geral. Então, se você estiver sendo visto por um clínico geral que também é geriátrico, essa mudança já é automática. Sim. Tá? Agora, essa migração de um clínico geral para um geriátrico tem que partir do médico que está lá. Ah, então, você começa a ter doença geriátrica. Tá. Você deu o exemplo do Alzheimer. Sim. Que muitas vezes o clínico geral não tem esse treinamento, não tem mão para cuidar. Sim, 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 tá? sim. Você começa a ter alterações urológicas, incontinência, por exemplo. Ah. É uma questão importantíssima. A gente, é importantíssima. Tá. A gente ah. conversou bastante com o Juliano algumas semanas. Ah, então você isso. vê. Então, é uma pessoa que tem incontinência, é uma pessoa que tem um impacto enorme na qualidade de vida dela. Não sai de casa. Sim. Frequentemente tá cheirando mal. Sim. Ninguém quer estar tá perto. Fica deprimida. Vida sexual, esquece. Então, é verdade. Tem, um impacto tem impacto
0: nisso enorme também, enorme. né?
1: Ah, então, frequentemente, eu, quando eu era só clínico geral, não tinha essa noção, não, que eu não podia ter estudado. Você pode estudar... Você sim, quiser. sim, mas não é
0: seu dia-a-dia, -dia, né? Você
1: não, não, é não, é o dia-a-dia. -dia. Sim. Não é o dia-a-dia. Na geriatria, você tem uma profundidade grande. E mais, todas as incontinências, elas podem ser tratadas, melhoradas muito bem, se a pessoa tem uma condição de cabeça boa, uh -huh. para poder lembrar que tem que fazer xixi, Alzheimer é mais difícil. Tá. e se tem condições de chegar no banheiro então você pode controlar esse problema então só para dar de exemplo mais uma questão geriátrica tá? é, que mais? ninguém cuida tão bem de uma queixa chamada tontura como um geriátrico toda senhorinha vai... tem tontura né? frequentemente vai parar no meu consultório alguém que rodou o mundo um monte de especialistas e não teve a queixa de tontura resolvida, por quê? Porque se você não sai da sua especialidade, você não consegue resolver. Sim, sim. Às vezes é multifatorial. E você precisa de alguém que tenha uma visão do todo. Então, às vezes, o, o geriatra vai ter essa visão. Entendi. Tá? Às vezes, o clínico geral vai ter também, se ele for um bom clínico geral. Sim, Mas, sim. Mas, enfim, de uma maneira geral, o geriatra ele lida com quedas. E, que frequentemente, tem na tontura uma das causas. Então, o dia a dia do geriatra relacionado a quedas. É tão intenso que eu posso dizer que a gente trata muito bem tontura. Tá? Entendi. É, depois, quando a pessoa fica acamada, pelo motivo que seja, a gente tem que saber lidar com essa pessoa também. Desenvolve um monte de problemas por não conseguir se locomover. Tá. Mas em todos os sistemas você tem repercussão. Sim. Parece uma realidade distante, mas assim, é, em algum momento, se nós não tivermos uma morte súbita, Todos nós seremos dependentes de outra pessoa. É, se tudo der certo, a gente fica velhinho, né? Agora, a gente tem que postergar ao máximo essa questão de longevidade funcional, para que você seja dependente de outro pelo menor tempo possível. Sim. Certo. Mas é até uma questão, nós temos que nos educar para em algum momento da vida sermos cuidados por outra
0: pessoa. Olha só o que é difícil né, que é difícil. eu que sou ortopedista vejo muita fratura de senhorzinho que não aceita continua morando sozinho A gente tem que e se aí... pra isso exatamente, aí vai subir pra pegar um, alguma é. coisa no armário cai do banquinho e fratura o, é. o colo do fêmur, tenho fratura escolha, do tornozelo escolhe o que você quiser, aí que eu tenho pra contar de quedas que pra um idoso
1: acaba tendo um impacto quase que semelhante ao de um acidente de carro com um jovem sim, sim, sim se não mais né Exatamente, guardadas as devidas proporções, né dependendo da intensidade do acidente de carro ou da
0: queda, mas sim. Né? Falando em queda, Pedro, tem uma pergunta que chegou essa semana de alguém que perguntou sobre como fazer a decisão de quando o paciente pode continuar morando sozinho em relação à queda. Ah, ah, vê, vê se você encontra. Tá aqui.
1: tá aqui. Vamos lá, nem sei se eu concluí a questão anterior, mas assim, cada frase que eu tô falando aqui seria tema para uma ou várias conversas. Né? Doutor, Paulo, doutor Paulo, Não você dá pra aprofundar tudo aqui, eu fico a noite inteira falando. Mas a gente que... não tem pressa pra nada. Não, Paulo, pode aqui. falar. Lógico. Tá isso aqui é bem bacana, então. Foi a Patrícia Licre que mandou, acho que ela mandou direto pro Paulo. Meu pai foi diagnosticado com Alzheimer, mas faz tudo e mora na casa ao lado da minha, sozinho. Quando que ela deve colocar ah, alguém pra ajudar com os cuidados, o um cuidador? O critério principal pra você colocar um cuidador. É quando você identifica uma situação de insegurança. Com todo respeito a colega aí, mas alguém que tem Alzheimer, em alguma atividade de vida diária, ele vai ter uma dependência. Eu acho extremamente improvável que esse paciente, seu pai, ele esteja totalmente independente para tudo. Então você tem que ver em que situações que ele está dependente
0: e se essa situação oferece algum risco para ele. Quais são as situações assim, mas te, ah. te acende aquela luz assim, fala, poxa, é isso aí. é o risco de cair. Esse é o básico,
1: né? Então a pessoa tem Alzheimer, esquece onde é que é o banheiro, por exemplo, ou esquece que tem que ir no banheiro, quando vê, tá em cima da hora, vai correr pro banheiro, tropeça e cai. A casa não é adaptada. Sim. Tem um tapetinho lá. Passou um netinho, deixou uma armadilha. Ou. É, alguém que é muito legal, achou que era uma calça chique, em vez da calça ser de zíper, deu uma calça de botão, ele não conseguiu abrir na hora, teve que correr, se embananou lá com a habilidade manual, que não é mais lá essas coisas. E ele tinha só uma necessidade de ir para o banheiro rápido, mas aquilo virou uma incontinência. Sim. Você vê como você tem uma interação na terceira idade entre o aparelho locomotor e o aparelho urinário. Hum? Um jovem, uma incontinência é só uma incontinência. Uhum. um idoso, uma incontinência é um risco de cair. Sim. Alzheimer sim, também. Sim, sim, sim. Tá, então sim. esse é, é só um exemplo. Mas uma pessoa com Alzheimer, ela pode sair de casa, pode se perder, não saber como voltar. Ela pode ser assaltada. Ela pode sair para fazer compras e alguém passar a perna nela. Por quê? É muito comum. Ela percebe que tem uma deficiência, então ela anda com notas mais altas na carteira. E ah. confia que a, o outro vai calcular o troco porque ela não consegue mais fazer o cálculo de quanto que vai ser o produto que ela está comprando, enfim, quanto que vai dar de volta. São alguns exemplos aí de abusos que o idoso pode sofrer, até entrando nessa questão aí. Muito bom. E quando que o idoso pode sofrer abusos físicos, econômicos, psicológicos, né? E a questão
0: da segurança também. Entendi, entendi. É. Eu não sei se você chegou a ver, chegou a assistir aquele filme, Meu Pai? Não. É um filme que ele coloca em primeira pessoa um paciente com Alzheimer. Ah. Então, uma hora, uma atriz e a filha, aí de repente é outra atriz com a mesma roupa, e aí se você não entende nada, é uma coisa que me deixou angustiado, assim, ao máximo. A
1: ideia dessas pessoas, elas têm um passado, elas frequentemente lembram do passado, mas é, da questão recente, só funciona meio que a memória ultra curta.
0: Tá. explica um pouquinho como é o Alzheimer para quem tem, tá, então... e qual a diferença os outros tipos de demência então perfeito, então quando você tá falando de demência
1: você tá falando de algo que afeta as nossas funções cognitivas tá, as nossas funções cognitivas são as nossas funções cerebrais superiores, que nos diferenciam de outros primados, digamos assim. Sim. então você tem uma série de funções cognitivas a memória é uma delas a capacidade de resolver problemas é e o, o polegar opositor você <risos> é que <risos> tem a função executiva também, a capacidade de fazer coisas. É, tá? Que, por exemplo, numa doença por corpúsculos de Levy, que a pessoa tem parkinsonismo, que a pessoa acha que a, às vezes o problema é só o Parkinson, não. né? Mas numa demência, outra. A memória não é o principal problema. No Levy, o principal problema é a parte comportamental, muitas, vezes, a parte de função executiva. No Alzheimer, o principal problema, pelo menos no começo, é a memória. Tá. E a memória é de curto prazo. Então ela lembra do passado, mas a questão recente, não. É. E a demência semil? Demência senil. então é, é um termo muito usado, é. mas é um termo leigo. Não é. existe esse termo no meio médio. Porque aqui, ó. Tá? tem uma pergunta que chegou na semana, então a gente já pega esse gancho. O Jorge de Salto, como diferenciar a doença senil do Alzheimer? Jorge de Salto. Então, do, demência, doença senil, né, ou demência senil, como algumas pessoas o termo, é um termo leigo. Não existe esse diagnóstico do ponto de vista médico. Tá, do ponto de vista Cara, médico. eu tô aprendendo isso nesse você instante. Você tenta... <risos> você tenta fechar um diagnóstico e, e, frequentemente, esses casos de demência senil são casos de Alzheimer. Podem ser outras demências. Ah, tá? Entendi, entendi. Então... Só para entrar um pouquinho, né? Não, não tô rogando nenhuma praga para ninguém que tá aqui, mas Por se favor, vocês favor. não tiverem nenhum contato, com paciente de Alzheimer ou não tiver até hoje, vocês vão ter. Me arrisco a dizer que na própria família, porque a prevalência aumenta muito com a idade. Essas pessoas não chegavam lá, agora estão chegando. Se então você pega acima dos 80, 85 anos, a gente está falando de 30% da população vai ter alguma demência. E é muito. Qual que é... Eu sei que pode até ficar um pouco pesado, mas qual que é o princípio bioquímico, o fisiológico do Alzheimer? Tá, então vamos lá. Só pra entender O um marcador pouco. Não é só ficar velho, né? Não, não é só ficar velho. Né? O marcador principal da doença de Alzheimer, se você fosse fazer uma biópsia cerebral, Isso. seria... São dois principais, mas assim, na, na descrição original de Alois Alzheimer, né, no início do século XX, quando era uma raridade, uhum. que não tinha tantos idosos. O mundo morria com Sim. É exatamente. Né? É um achado de uma proteína amiloide, né? que é uma proteína que a pessoa que tem Alzheimer não consegue mais clarear do cérebro, ela vai acumulando e vai matando as células, inicialmente na região do hipocampo, que é onde é construída a memória, antes dela ser armazenada na memória de longo prazo. Tá? Entendi. Então, é, é ali que começa. Então, o marcador da doença de Alzheimer é essa, como se fosse uma amiloidose cerebral. Entendi, entendi. Ah, vai acumulando uma proteína, não um degrada. Exatamente. E vai começa a a memória. E, curiosamente, essa proteína, ela começa a acumular no cérebro uns 20 anos antes da pessoa ter alteração Primeiro sintoma. <risos> então, tá. a busca, até entrando nesse, nessa questão aí, acabou de ter o congresso de Alzheimer. Né? Ah, a busca hoje é muito mais por uma vacina, você tratar, né, tirar a proteína amilóide do cérebro antes da pessoa começar a ter problemas de memória, do que depois. Uma coisa 20 deve... anos, é? 20 anos antes. Hoje eu já consigo mostrar que a pessoa tem proteína amilóide cerebral, mesmo não tendo alteração
0: de memória. Para uma pessoa leiga, assim, que nunca viu, como, como ela consegue... O, que, que, ela, o que, que faz ela suspeitar que um parente está com Alzheimer? Assim? Ah, perfeito, ótima pergunta. Então, principalmente quando ela tem uma alteração de memória
1: que afeta o desempenho dela nas atividades de vida diária. Entendi. Tá? Então, quando que você tem que ficar atento para uma alteração de memória? Quando teve uma piora em relação ao que era. Então, por exemplo, se me falarem, ah, ele não está cozinhando. Mas nunca cozinhou, é o Sim. meu caso. Não sei cozinhar. Sim. Né? Não foi uma função que a pessoa perdeu. Ah, ele é, fazia sempre isso, mas agora não consegue mais por causa da memória, por causa da, da cognição. Opa, já levanta uma bandeira vermelha aí. Entendi. Tá? Então, teve uma piora em relação ao que era antes e está afetando a funcionalidade dela. Ela está tendo alteração no desempenho do dia a dia. Então, você suspeita de um quadro demencial e pede ajuda. Pode ser para um
0: geriátrico. E, e o que, que dá para fazer em termos de tratamento para amenizar? Tá. Então, quanto antes você diagnosticar,
1: mais os remédios vão fazer efeito em termos de postergar a evolução. Mas então, você tem não consegue? Você tem remédio para postergar a evolução, mas você não reverte totalmente o processo. Perfeito. Inevitavelmente a doença vai evoluir com o passar do tempo. Entendi. inevitavelmente. É a artrose ah. do cérebro. Ah, eu ainda acho que a artrose você consiga fazer mais coisas, né? Você faz a pessoa perder peso, você faz a pessoa fazer fisioterapia, fazer uma prótese. Aí, é. aí você evita que ela faça prótese. o <risos> <E risos> tira, tira emprego dos meus amigos, <risos> pedindo isso aqui. Tem muita coisa de, de, de Alzheimer aqui, Bruno. Eu posso emendar um pouquinho? Manda. Vamos lá. Eu acho que é nessa linha aqui, ó. Bruno mandou. Essa foi direto para você. Falou que durante a semana, o Bruno. Só Esse Bruno. Bruno ou outro Bruno? Outro Bruno. Outro Bruno. Outro Bruno. Tá. Meu pai tem muitos déjà Dizendo que já viveu aquela cena algumas vezes. A cena gente que ele presenciava. Nunca ouvi falar nisso para Alzheimer. Há dois meses ele foi diagnosticado e começou a medicação. Esse tipo de sintoma é normal? Olha, uma pergunta... É... Cabeluda! Ah, então... É, eu também nunca vi os déjà vu como sendo um fator de risco para Alzheimer. Tá? A déjà vu acaba indo muitas vezes para o psiquiatra ou para o neurologista e, e o diagnóstico. o que, que é déjà vu? Déjà vu é aquela sensação de você ter vivido algo no passado e que você tá vendo agora. Nossa, uhum, eu uma falha da já matriz. passei por isso antes. né? Uma, <risos> falha, uma, boa, uma falha da matriz Então, isso é um déjà vu né, do francês. Já
0: vi, quer dizer, a tradução. Já vi isso antes. Oh. Sim, Mas
1: vi, e, Nunca tive aqui e agora, nossa. Já tive nesse lugar. É,
0: aí, então eu já vou. Mas existe alguma explicação fisiológica para isso?
1: Ah, veja, é, frequentemente isso é descrito como uma epilepsia de lobo temporal. Aí fica é, é um pouquinho é. da minha área. Sim, sim, sim. sim, sim. Eu, eu dizer que isso é um fator de risco para o Alzheimer, eu não posso colocar... Não posso. Entendi, é, eu entendi, não, entendi. Não sei se eu consegui ajudar o Bruno, o Bruno aí, mas... Enfim. É, a, ajudou. Não tem, né? Eu não sou o dono da verdade. Eu Sim. Posso ter ver. <risos> a Estefânia Bruno, Opa. de São Paulo. Vamos lá. Tenho 40 anos, ando cansada com o trabalho e muito esquecido. Tenho casos de Alzheimer na família. Como saber se estou abrindo um caso? Excelente pergunta, viu? Muito boa pergunta. Então, Stefânia, é, é o seguinte, muito provavelmente o seu diagnóstico não é Alzheimer. Ela pode ficar tranquila. Alguém com Alzheimer, aliás, nem, nem conseguiria elaborar essa pergunta tão complexa aí, tá? Então, o que, que eu posso te dizer? A maior parte das vezes que me procuro no consultório com queixo de memória, e é muito comum essa procura, né, por queixo de memória, Sim. o diagnóstico não é um quadro demencial. A maior parte das vezes, o diagnóstico é algo relacionado ao emocional. Então, você já me deu alguns elementos aí de que o seu emocional não está dos 10 mais, você pode estar tá fadigada, você pode estar tá com burnout e você pode estar tá deprimida ou ansiosa. Então você imagina o seguinte, como é que é o cérebro de alguém ansioso? A ansiedade eu vou simplificar aqui como um excesso de futuro. Então a pessoa está aqui, mas está preocupada com o que vai acontecer amanhã ou daqui a cinco minutos e ela nunca está no agora. É verdade, nunca ela pensei em ansiedade para esse tá, lado, é verdade, né? você fica pensando tá no futuro. E, e como é que é o cérebro do deprimido? É aquele que está o tempo inteiro lamentando o passado. Às vezes as coisas caminham juntas, né? A pessoa tem depressão e ansiedade. O então, que que acontece? Ela está ou lamentando o passado ou está preocupada com o futuro e não está aqui onde a gente está agora. Sim. O então, que que acontece? A gente falou das funções cognitivas, a memória é uma delas, mas tem a função cognitiva mais importante que nós temos, que é mais importante que a memória, que se chama atenção. Então a, a depressão, a ansiedade elas afetam muito a nossa atenção, o nosso foco. E se você não foca, você não memoriza. Muito provavelmente o seu problema é esse. Pô, interessante, hein? Legal tá. mesmo. Muito provavelmente o seu problema é esse e tem tratamentos excelentes. Tá? Então... Bem meu... melhor tá com ansiedade do que com Alzheimer, né? Bem melhor. Bem melhor. Tá. Bem melhor. O, outra causa comum é o excesso de demanda, tá? Tá dia é. Você está exigindo mais do seu cérebro do que ele pode te dar de retorno. Então isso é muito comum também. Entendi, então Você entendi. desenvolveu um aplicativo para isso alguns anos atrás. É mesmo? Faz o um merchan aí. Vamos lá, faz. Chama, chama Mente Turbinada o nome do aplicativo. Ainda está rodando lá. Mente Turbinada, Como pessoal. Funciona? Então jogos para você exercitar o cérebro. Então eu tenho uma pergunta de jogos. Boa, vamos lá. Já que puxou o gosto, eu chego pergunta pra caramba. Manda. Dr. Paulo é um popstar, Bruno. <risos> Quem? Rosa Reis, Rosa de Reis. Vitória da Conquista na Bahia. É verdade que estimular o cérebro diminui a incidência de Alzheimer? Amo um Sudoku. <risos> sudoquinho, sudoquinho. Então, gostei da pergunta. Rosa Reis. Rosa. Então, gostei da pergunta, tá? É porque é a minha área, hein? Olha só. Você tá entrando no conceito de reserva cognitiva. Muito interessante isso daí, tá? O que é a reserva cognitiva? O que se comprovou muitas vezes como uma situação de prevenção de Alzheimer é que quanto mais estímulo você der para o seu cérebro, então aquilo que eu falei, o Alzheimer ele aparece no cérebro 20 anos antes da doença, né? às vezes mais. Então as pessoas que têm uma escolaridade maior, têm uma reserva cognitiva maior, uhum. e aí a questão do sudoku entra com uma reserva vamos chamar assim, matemática até, ou estratégica, menor a chance dela desenvolver. Ou ela desenvolveria mais pra frente quando ela já teria morrido de outras causas. Então, esse conceito de reserva cognitiva é muito importante. As pessoas muito que têm uma escolaridade maior tendem a desenvolver numa fase mais tardia da vida e aí, frequentemente, morreram antes de outras causas. E... Agora, aproveitando e te dando um gancho, as pessoas vêm muitas vezes no consultório e falam Ah, eu, por que, é que eu tenho problema de memória se eu faço sudoku? Ah, por que eu tenho problema de memória se eu faço palavra cruzada? Você vai avaliar, porque o seu problema não é na função cognitiva relacionada à linguagem, no uhum. caso da palavra cruzada. Uhum. Seu problema não é na função cognitiva relacionada a cálculo, no caso do sudoku. É a mesma coisa, você é ortopedista, você tem um problema no braço, você, você vai, vai fazer, fazer fisioterapia para perna, você não vai melhorar o braço. Entendi, <risos> você tem entendi. Então, por isso que é, é legal você avaliar aonde que está o problema dela. Se ficar tá fazendo só sudoku, nada contra o sudoku. Bom, vai fazer. virar mestre do sudoku, <risos> sudoku, mas às vezes vai ter problemas em outras mas vai áreas que ser comunidade. o nome dela é bem por aí. Entendi. Então é, é legal você ter, pelo menos, o básico, sendo estimulado Tem em um todas estímulo as áreas global.
0: Sim. Na faculdade, quando eu passei pela geriatria, eu lembro que tinha um conceito de você ficar velho. É você reduzir a sua reserva funcional Opa, até chegar só, próximo do basal. Boa, Bruno. Não brincou Não agora, hein? Nem parece que eu estou de... <risos> pedindo. Gostei de ver. Então, é perfeito.
1: Né? Um dos conceitos de envelhecimento é justamente esse que o Bruno falou. Tem vários, tá? Esse é o que eu mais gosto, inclusive. Que é uma redução da sua reserva, redução da sua reserva funcional. Mas, sem te deixar dependente. Sem Entendi. você cruzar uma linha de incapacidade. Sim, sim. Você não vai ter muitas vezes a mesma habilidade física que você tinha quando você tinha 30 anos. Sim. Mas você vai conseguir fazer. Você não vai correr os 100 metros na velocidade que você corria, mas você pode andar esses 100 metros. Sim, ou correr devagarzinho. Tem funcional. Ah, então, é, se você cruzar esse limiar de incapacidade, aí você está tendo um envelhecimento patológico. Não Sim. é envelhecimento saudável, que é o que a gente prega.
0: Sim. Para acompanhar as novidades do nosso portal, siga Sou Mais Bem-Estar no Instagram e acesse o site soumaisbemestar.com.br Você é um ano mais velho na faculdade, você está uns 16, 17 anos já trabalhando como médico. Você percebeu uma diferença nesse tempo aí do perfil? Porque hoje em dia, eu como ortopedista percebi muito assim. Tem muito pessoal de terceira idade, atleta, muito mais, uma muito mais. Atleta, dançarino, né, de bairro. Eu, e tal. Quando eu tava no meu último ano de residência, 2009, tô ficando velho, já, né,
1: 12 anos já que eu, que eu terminei, né? Eu fiquei um mês no Japão. Tá. E no Japão, eu fui justamente interessado pela geriatria. A forma como os geriatras atendem lá me decepcionou um pouquinho, mas a quantidade de idoso que eu vi... Como é a acontece? geriatria no Japão? Eles não têm geriatria.
0: Como assim? Só tem No
1: país que tem a maior proporção de idosos do mundo, o geriatra ele é visto por clínicos gerais.
0: É mesmo? Mas eles são
1: coerentes, porque as crianças também são vistas pelo médico de família. Não tem pediatra
0: também, então? Não. É mesmo? Exatamente. É, japonês é tudo igual mesmo, né? Você <risos> que tá dizendo, né? Se eu falar isso pra minha esposa.
1: <risos> é, então, mas, mas enfim, é, o, o que me chamou a atenção foi a funcionalidade tá. dos idosos no Japão. Mesmo sem ter a figura do geriatra lá. E o que que faz eles chegarem lá? É uma estrutura social e educacional que tem instalada na sociedade já desde sempre funcionalidade como assim como, como, como é um velhinho de lá em relação. Para pegar ônibus no aqui? final de semana no ônibus tá cheio de nonagenário no ônibus não é? não é idoso 60 anos é idoso 80, 90 anos eventualmente até mais porque japonês esconde a idade né Sim. E, e eu também não fui perguntar a idade deles no, no, né? <risos> mas enfim nem dá um é, cartãozinho não dá um cartão porque eles não iam vir me militar <risos> mas enfim é, mas é algo que impressiona e eu, eu tô falando do Japão mas isso se aplicaria facilmente a países europeus você vai no ponto de ônibus lá você tira uma foto do ponto de ônibus por que na será Europa você vai ver um monte
0: de idoso por que será que eles são tão mais longevos? eu, eu tenho eu tenho meus dois avós japoneses eu sou metade japonês metade coreano Uhum. meus dois avós coreanos já, já faleceram meus dois, meus dois avós japoneses estão vivos meu avô tá com 98 é um espetáculo ele dirigia até foram uns 3, 4 anos Ele tá aqui em São Paulo? São Paulo Traz no é um consultório <risos> Não, vou sempre... Gostei de conhecer senhor. E aí A gente decidiu fazer ele parar de dirigir Porque a gente tava na praia ah. aí, aí ele foi até o Guarujá A, <risos> a lateral do carro dele Tava inteira ralada assim de, de farol, farol Olha só Aí eu virei pra ele e falei O que que aconteceu? Ele, o que? <risos> é. é bom não deixar de... É, eu, falei, ó, eu acho que... Eu acho que eu... Você já perdendo um pouquinho da função. <risos> acho que você vai comigo aspecto. agora.
1: Porque ah. não dava, não dava. Mas o que acontece, né? Porque Qual, qual que é a minha conclusão pessoal, obviamente, né? É. A gente começou a conversa dizendo por que, que o conceito de envelhecimento muda de país para país. E é por causa disso. Porque a estrutura social num país como o Japão favorece com que o idoso chegue lá e tenha uma funcionalidade. Então você pega a maneira como o motorista de ônibus pisa no freio. Tá, no Japão. entendi. E no Brasil, sim, é diferente. Sim, sim. Você vai falar no Brasil, o aposentado pega ônibus de graça, né? Legal, mas pra que ele vai pegar o ônibus? Tem que ir de capacete no ônibus. <risos> Porque Na primeira freada vai parar no vídeo. <risos> é, exatamente. Sem falar que ele vai dar uma volta no quarteirão, vai cair no buraco da calçada, da rua, Quebrar ou, ou vai ser atropelado por um trombadinha, sim, ou, enfim. Então, sim. então é toda uma estrutura social que faz com que o idoso nesses lugares ele viva, ele não sobreviva. Entendi, entendi. entendi. Então, você acha que no Brasil não tem idoso? Tem, tem muito aqueles é, então tá dentro eles, da
0: casa. Eles não saem de casa, né? Exatamente. É igual é, doença grave, é doença rara. Assim,
1: falar, é, é pessoal. falar isso, mas os idosos aqui, eles têm muito menos qualidade de vida. É difícil. Verdade. Então eles são menos funcionais por conta de uma questão social. E Qual é melhor a melhor cidade do Brasil para o idoso? Porque tem cidade ou não? Não tenho de cabeça. Eu sei que Santos tem uma quantidade de idoso...
0: É, Santos... É, é, é tudo plano, né? É Na praia... Tem é, muitos pacientes
1: de Santos. Um abraço aí para os santistas, né? <risos> é, Charlie Brown. É isso aí. <risos> é isso. É, eu, não, eu não tenho esse dado. Esse tá. Tem maior concentração de idosos. Não sei. Não, qualidade de vida, assim. Curitiba, Sim, Santos, né? difícil. Né? Esses conceitos de qualidade de vida são difíceis porque... É, o que, que é qualidade de vida? É difícil definir o que é bom para um, não é bom para outro. Sim. O que eu posso dizer é que em termos negativos, tá. é mais ou menos consenso que qualidade de vida ruim é você ficar dependente do outro. Sim. sim e quando sim. tem trabalho, ah, o trabalho científico? É, eu, não, eu não sei definir qualidade de vida boa, boa, mas qualidade de vida ruim eu posso dizer que é você ficar dependente. E no Brasil, dos idosos, estou falando acima dos 60 anos, um terço tem algum grau de dependência. Nossa, é muito Física bom. ou mental, né? Ou os dois. Entendi. Então, é muito. bem complicado. Vem melhorando, você acha, ou não? Eu acho que sim. Mas muito lentamente. Quando, quando eu era mais dia. novo, sempre conversei muito, né? Sobre o futuro, conversei muito com meu pai. E a gente sempre teve a esperança que as coisas fossem melhorar. E eu acho que de quando a gente era mais novo para cá, as coisas realmente estão melhorando um pouco. Sim. Mas a gente vê que tem muita coisa piorando e aquilo que você achava que talvez fosse melhorar, melhora muito lentamente. Exatamente. O que, que você sente desde que você se formou até hoje, Paulo, de observar os seus pacientes velhinhos? Você acha que podia estar tá melhor, estar tá melhorando? Dez anos atrás você, você não, você não tinha vaga para idoso nos shoppings? Ou... É mesmo, não tinha vaga para idoso, de... é verdade. É, é mesmo. Ah. Agora, uma questão de educação envolve um, é um trabalho lento. Ah, então eu acho que tá se criando uma mentalidade voltada pro idoso, mas ainda é algo lento. A gente tenta fazer isso como atividade que nem essa que a gente tá fazendo agora, que para divulgar informação são excelentes, mas ainda é algo lento. Luísa Lima, de Manaus. Tenho tido episódios de apagão. Estou com 60 anos e às vezes me pego sem saber onde estou. Ela não te perguntou, ela só fez essa afirmação. É comum, Paulo... Tá. Não é tão comum, tem que entender o que está acontecendo. Eu não vou conseguir te dar uma resposta só pela idade, eu teria que ver uma série de fatores que poderia estar tá
0: ocasionando isso. Se ela chegasse para você, você, você encaminharia ela para quem? Ou pediria eu, quais exames? Eu encaminharia, eu veria ela. Não, sim, sim, mas eu é verdade. Eu
1: veria a história, veria o
0: que pode estar tá agredindo o sistema nervoso dela. O que poderia, por exemplo? É o que, que você acha? Tá. Uma doença? É. 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 Então, quais, eu... quais? Dá, dá, dá uma destrinchada, assim, o que. Eu... Então, ah, vou vou uma... é, remédios psicotrópicos. tá mas Eu acho que é uma queixa comum, não
1: é? Isso, de tipo, é. esses apagões? Apagões? Eu já ouvi. apagões? Apagões não é. Ah, eu comum. já ouvi muita gente, hein? Não é tão comum, mas assim, tem uma série de medicações psicotrópicas que podem ocasionar. E tem que ver direitinho o que, que são esses apagões, né? É só simplesmente acordar no lugar, ela desmaia? Não, ela desmaia. Ela aqui, perde ó. a consciência. Né, tem, que, tem uma série As de coisas vezes eu que me pego que sem saber onde estou. É só então, que a Luísa falou. Então, complicado. É, complicado, né? é difícil. É uma né? queixa muito ampla. Muito ampla. Luísa, é, o gostei. doutor Paulo vai deixar o contato. Ele faz telemedicina. Porque ela está em Manaus. Vai deixar eu adoro o contato. Manoel, eu eu é, Morei, morei um ano aí em Manaus. É. Na Marinha. Gostei muito. <risos> Você serviu nas Forças Armadas? Vivi nas Forças Armadas. Gostei muito. Qual a experiência mais agradável assim na época? <risos> a experiência mais agradável foi ver os casos de medicina tropical. Eu fiz até na ocasião um estágio no Hospital Tropical de Manaus.
0: Né? É mesmo? Plasma, Opa. Malária. Tudo. Tudo que tinha lá. Nossa, aqui. malária, malária. A gente aprende que é uma é coisa legal. extremamente grave. Você fica morrendo de medo. Chega lá, você trata igual gripe, né? Porque é tanta malária. Mas é eu
1: gostei. Foi, foi uma baita experiência legal. É, não. Posso fazer uma pergunta minha agora? Que eu tenho minhas dúvidas aqui, Paulo? Se eu souber responder. Não, <risos> sem dúvida. Se eu souber, eu falo que eu não sei. Pode fazer, tá? É até meio clichê, né? Hum. lá de Covid. Mas o que isso afetou a população que você trata? Falou como foi o geriatro Covid, cara? Foi muito traumatizante, ah, foi então bom, vamos não vamos deu lá, pra. Vou dar um exemplo da minha casa de repouso para é a experiência que vai ficar para você. Então eu tentei, você vai passar para os seus alunos e para os seus filhos. tentei cara. segurar o isolamento no começo da pandemia, distanciamento social na minha casa de idosos. Não, então fala onde fica a sua casa, faz o um merchan. No, no Morumbi, é uma delícia lá, pequenininha, bibi lotada, mas a gente consegue espaço para quem quiser. Chama Hanami. Hanami porque Hanami. tem uma cerejeira lá Hanami é, que ah, é do legal. Japão de contemplar cerejeiras Tem uma cerejeira na porta Fica linda no mês de julho Fica toda florida Se a gente conseguiu segurar as pessoas Sem ter nenhum caso por dois meses ah. Depois que pegou no primeiro Foi generalizado. generalizar tá? E eu posso dizer que dos moradores Que estavam que lá De 20 moradores Dois vieram a falecer Que eram os que tinham a saúde mais frágil Entendi, entendi. Eu não tive a mesma casuística de Nova York tá? Mas assim, no meu consultório eu tenho visto muita sequela de covid. O que? Cansaço, a queixa principal. Cansaço, é. Às vezes você vê pessoas com neuropatia, às vezes você vê queixas de memória. Memória, é Memória. Hein? E o, o que vocês ouvem falar também,
0: que é perda de olfato, né? Que às vezes é difícil, Sim. Não mais pra... Para recuperar. Falou que é, é ataque nervo olfatório mesmo, Exatamente. né? É neurológico a perda do nervo olfato. Então, Loucura. São queixas variáveis que a gente vê.
1: Eu atendi muito caso de Covid, até porque eu fui voluntário no HC, na época da, da primeira onda. Minha esposa até me incentivou muito, né? Porque fala, Poxa, o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos ficar escondido em casa? Não, fui voluntário, voltei a dar plantão depois de muitos anos lá no, no Hospital das Clínicas. Então eu vi muito caso de Covid. Depois atendi muitos casos no consultório, nos hospitais. Até um caso que me marcou muito foi da, da senhora Aura, que mês passado eu fui lá na festa de aniversário dela de 100 anos. Oh, é, então ela teve uma internação prolongada por Covid. Ela já era dependente de oxigênio antes da internação. Né? E quando ela internou por Covid, eu chamei a família, conversei, falei da dificuldade e ela sobreviveu e comemoramos 100 anos
0: aí o um mês passado oh, Maravilha, foi muito legal deixa é. eu contar uma história aqui que já vai emendar uma pergunta o pessoal tem muito preconceito e medo de casa de repouso eu vou contar uma história rápida no meio da pandemia eu tava ficando louco em casa e falei, eu vou dar uma passeada peguei meus filhos numa tarde e falei, vamos pra Olambra, Olambra. Oh, foi lá pra Olambra aí eu, eu tava passando numa avenida era uma casa de repouso no meio e um condomínio de idoso mas eu vi idoso, assim, era umas 5 da tarde já de tênis, de corrida, saindo pra fazer caminhada, grupo de uma, um monte de senhora pessoal. Eu falei, nossa, eu vou, eu liguei lá pra saber, parece que eles alugam. Eu falei, ah, talvez eu vou, vou ver pros meus avós. Levei eles pra Holambra, a gente foi almoçar. Eu falei, ah, deixa eu levar vocês em um lugar. No que eu passei na frente, meu avô minha avó, vambora, 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 vambora. Eu falei, ué, por quê? Não, vambora, vambora. Tá bom, viemos pra São Paulo. No dia seguinte, a minha tia me liga e falou: você tava levando seus avós pozinhos? Eu falei, eu? eu, Aqui não. Eu não, né? porque achei um condomínio legal, de só do eles terem uma lá seguro, ter convívio. Então tem, essa, tem esse medo não, de casa o, de repouso, os assim. Preconceito tão enraigados sim, assim. Sim,
1: né? sim, sim. E numa sim. cultura é, que eu diria que é latina. Sim. Não é nem tanto oriental. Sim, não sim. é nem um pouco saxônica. Nem um pouco, né? Porque você pega nos Estados Unidos, a pessoa já se auto-institucionaliza. É ela faz 70 anos, ela fala, eu mesmo quero começar a morar nessa, nessa casa o de meu, repouso aqui, né? Porque, pediatra, porque eu não quero dar trabalho para os meus filhos, porque... E... Porque os meus filhos já moram em outro estado, meus netos moram em outro estado e eu tô aqui, então eu vou ficar aqui onde eu tenho convivência. O meu pediatra... Eu se programa para isso. Então, o meu pediatra, que eu tenho pediatra, tinha, ele faleceu agora no ano passado. E eu fiz medicina por causa dele, porque eu ah, o pediatra que a tratava não ser criança. Exato, o meu pediatra. E ele se auto-institucionalizou, cara. Foi uma história fantástica. A, a, a esposa ficou doente, e faleceu, os filhos já não moravam mais com eles. E ele foi numa casa de repouso, pegou as reservas dele e acabou passando o fim da vida dele. Assim, ele ia para a instituição, aí da tarde ele ia para o consultório, fazia postório, ah, e voltava, é, e o consultório, voltava. Como é o dia a dia de uma, de uma instituição? Vai depender é, da, do tipo de paciente que está lá. Tá. tá. Mas assim, é, o que, que é interessante a gente falar, numa cultura latina, a gente se vê como tendo a obrigação de cuidar dos nossos pais. Né? E Sim. você colocar ele numa casa de repouso, falar, meu, nunca me coloque num lugar desse. Aí, O que, que é um lugar desse? Um lugar desse vai ser é. melhor que o cuidado que ele vai estar tá recebendo em casa. Mas você é muito melhor que do que sozinho, né? A pessoa acha que vai estar tá abandonando o familiar, colocando num residencial para ele. Você não está abandonando, às vezes você está cuidando melhor do que você cuidar em casa. Sim. Então eu tenho histórias... Catastrófica de pessoas que ficaram lutando para manter a pessoa
0: em casa a todo custo e foi algo muito ruim. Tem alguma que você consegue se lembrar, assim, de que é meio emblemática? Um monte. Conta uma, conta. Não precisa citar nome, nada, não. Se você é, pra ter, uma você ideia.
1: ter um, um, um cuidadores em casa 24 horas, se você quiser estar dentro da lei, você vai ter que ter quatro cuidadores. Ah, você imagina nossa. você colocando quatro nossa, estranhos Maria. dentro da sua casa sim você muda toda a dinâmica da sua casa uhum. né então frequentemente começa a assumir coisas de casa tá é né dois é quatro é, exatamente eu... e, e, e se tem outras pessoas na casa que não tem nada a ver com aquela que está doente sim perde toda a liberdade da casa começa a dar conflito é, depois acontece alguma coisa um cuidador põe a culpa no outro são só alguns fatores aí para apimentar a, a, a discussão das pessoas, né? Ou, ou a falta de compromisso, muitas vezes, né? Até por uma questão educacional, né? O cuidador chega lá, ah, hoje eu não vou. Mas como você não vai? Você tinha que estar tá aqui uma hora atrás. Ah, hoje eu não vou. O familiar ainda tem um parafuso. Sim. Né? Então, tem uma, uma, uma série de coisas aí. Esse foi alguns exemplos aí dos mais corriqueiros que eu vejo que você não vai ter num residencial.
0: Numa casa de repouso, o pessoal ele, assim, acorda a hora que quer, vai dormir a hora que quer. Como, como, como funciona a seu... casa?
1: Na minha casa, a gente procura manter a rotina que é o, o ideal para aquela pessoa. Militar. Tá. Desde, que, desde que não afete a rotina. Depende da rotina de cada um. Né? Mas. Quarta-feira é, nacional desde, desde que não afete a dinâmica da casa também. Entendi. Então entendi. Tem que achar um meio termo. Entendi. Mas o, mas o pessoal gosta, geralmente? que estão muito bem cuidados eu não posso falar por todas as casas né? que realmente os exemplos que a gente vê por aí não são dos melhores e aí fazem com que é, os
0: preconceitos
1: é, não sejam é, preconceito, um, preconceito, um
0: preconceito. Sempre, é um conceito e aí é um problema um conceito é um tem bom né? é uma tristeza né? Ó, posso fazer aqui tem uma interessante isso aqui Bruno chegou aqui uma
1: agradecimento não é uma pergunta, é um agradecimento ao portal então, Paulo Renato Faria Sute de São Paulo. Meu xará. Portal. Seu Xará. Paulo Renato Faria Sute, de São Paulo. Portal. Obrigado por tocarem em temas tão importantes para o meu dia a dia. Disfunção erétil e agora é a demência senil. O que é. o Juliano é. falou de disfunção tem duas semanas ah, Foi super tá interessante <risos> Então o Paulo tá agradecendo que os bom, temas importantes O dia a dia de, a disfunção né? <risos> e agora a demência Explica para ele que demência Cacilinho não existe Explica de novo tá? Acabamos de falar Dá uma, <risos> dá, dá uma rebobinada na fita <risos> <risos> Se você já tem uma certa idade, você vai entender, né? Eu acho que esqueci muito.
0: <risos> Mas é
1: isso aí. Legal, Paulo,
0: Renato, faria suti. Valeu. Ah, a, a, a Rosângela Garcia que mandou confusão mental só. Isso aí é uma coisa que a gente falou bastante já. Também rebobina um pouquinho que você então, vai ver confusão bastante. Confusão
1: mental é diferente de demência. Então, ah, explica, então explica, explica. Rosângela
0: Garcia. Me pessoa
1: confusão mental pode acontecer em qualquer idade. Só que num jovem, a agressão ao sistema nervoso tem que ser muito grande para ela ficar confusa. Então a gente ouve, ah, ele estava tão mal daquela infecção que estava até delirando. Sim. É, né? Tava suando frio, tava delirando e de tão mal. Nossa, mesmo jovem. É. Agora, um idoso. Qualquer coisa faz ele fazer. Uma infecção urinária. É. é. Ah, em vez de ele queixar de dor para urinar, ele fica confuso. Um Sim. dia internado. É uma coisa, você muda o ambiente, Com então vai, vai depender do grau de fragilidade daquele idoso. Sim. Qualquer agressão, muito boa pergunta, abrupta, né? ao sistema nervoso central, né? Você pode ficar confuso. Uma coisa que Mas a gente
0: aprende. Só na faculdade é o delírio, né? O delírio. É, exatamente. Assim, é, pensar nunca, assim, quem não é médico nunca vai imaginar que uma infecção urinária pode te deixar confuso. É uma coisa muito. Ou que você parar de fazer cocô e, e te deixa confuso.
1: Exatamente isso. Né? Então você é, é uma das coisas que torna a vida do geriata difícil. Você tem que pensar em tudo, porque a pessoa não vai contar o motivo dela estar confusa. Sim. Você tem que sim, examinar sim. o corpo inteiro, ver, você tem que ser médico. Que é, o que é um desafio legal Bruno, é. gosta. <risos> a Cristina de Belém do Pará é legal isso aqui falou. com o que devo me preocupar na casa da minha avó que tem 85 anos Sério? próximo que é o então, mais importante que você tem que se preocupar Cristina é com o risco de queda tá, por quê? porque é aquilo que a gente falou aqui, é uma queda, ela muda a qualidade de vida de um idoso da noite pro dia frequentemente, mesmo se ele não tiver fratura. Qual que é o impacto de uma queda no idoso? Ele caiu, Ah, não teve nenhuma complicação física, não quebrou nada, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Poxa, eu tô caindo. Eu não sou mais o mesmo. E agora, o que, que acontece comigo? Né? Poxa vida. Aí o que, que ele faz? Ele não quer mais andar. Ele fica deprimido, não quer mais sair do lugar. Ele não quer mais andar, ele perde músculo. Ele perde músculo e anda menos ainda, e quando for andar, vai cair de novo, vai cair de novo. Então você tem que quebrar esse ciclo de falta de confiança nele mesmo. E aí você tem que fazer uma abordagem tanto emocional como de uma reabilitação física para ele entender aí por que, que ele caiu, resolver esses problemas.
0: O idoso tem, tem que ser médico. Tem uma enorme resistência é legal. a usar bengala, né? Sempre quando eu tenho paciente mais idoso, foi eu usa uma bengalinha, eu falo, não de jeito nenhum falou <risos> mas senhora qual o problema né quando a senhora vê alguém de bengala na rua você não tem vontade de bater e tocar pedra não Imagina, mas a gente tava problema de usar bengalinha. é melhor do que cair no chão Ué, é muito melhor do que cair no chão é não, é problema, é fogo, né? é, não eu não entendo é, é, é difícil né e em relação à a, a parte ortopédica assim é, é, essas quedas no lar uh, fratura de quadril isso é um marcador enorme da fragilidade então, sim. Quando, a, quando
1: o idoso fratura o quadril, veja, o quadril é a ponta do iceberg. Vocês devem ter essa estatística tanto quanto eu. Mas um idoso que fraturou o quadril, depois de, de um ano, 30% dessas pessoas já faleceram. Sim, sim. Não necessariamente Não. por causas relacionadas à, à fratura. 95% assim, é, um marcador, é um marcador de fragilidade. É. Sim, é um marcador. A mortalidade é 95% é, é em 5 anos.
0: É 95% em 5 anos, é, o colo do fêmur, é, né? É sinistro. 95. Então, assim, quando fratura é o pior de todos. Quando é. não fratura, já é ruim. Quando fratura, é, é. Uma outra coisa que precisa de ficar atento também é hematoma subdural, né? Que demora
1: Como funciona? O velhinho bateu a cabeça... Explica um pouquinho sobre a cabeça. Você tem que pensar que ele pode estar com hematoma, até porque muitos idosos usam medicamento para afinar não. o sangue. Certo. Então, às vezes, uma hematomia vira um hematomão. Sim. E na cabeça você não está vendo. Sim. Isso pode e demorar sinais e sintomas. Os principais sinais são relacionados uhum. à parte de cognição mesmo. É uma das causas reversíveis de demência, É o hematoma subdural crônico. Sim. Então, às vezes a pessoa fica com um <risos> hematoma lá crescendo por semanas ou meses. Sim. Uhum. E aí começa a ficar confusa, começa a afetar a memória, Aquela vai ser tempo que, que não lembra. Entendi. Então você tem que fazer um exame de imagem para tem cara. que pensar nisso. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa é. falando de demência. Tem uma demência que ela tem só sinais ah, é. e sintomas comportamentais, né? A pessoa que era boazinha fica agressiva. Ah. O que que é isso? Então é. isso é muito comum no Alzheimer. Né? A gente então, vê que e, o pessoal fala, não, o cara ficou puto um chato. E, e essas alterações comportamentais, elas frequentemente impactam muito mais do que o problema de memória. Agitação, agressividade, distúrbios do sono, distúrbios do apetite, elas afetam muito a família. Alucinações, ver coisas onde não tem, delírios de perseguição. A pessoa fica violenta, a, né? Tá me roubando, é, tá me traindo... É. Então você vê muito isso, isso é triste, nos casos mas... de demência. Tá? Alzheimer é um dos campeões nesse caso. Ou seja, mudou o comportamento, não é que tá ficando chato, né?
0: Frequentemente é uma doença. Tem então. que você uhum. tem que ficar atento a uma mudança abrupta. Fernando Lovato mandou pelo YouTube aqui. Boa noite, doutores. Qual a importância da fisioterapia nessa fase de vida? Tenho pacientes idosos que relutam em fazer fisioterapia. E talvez o doutor, reforçando isso, alguns possam entender melhor. Obrigado. Então, beleza. O Fernando Lovato ele é fisioterapeuta lá em Campinas,
1: boa. amigo da gente, e ele faz muito hidroterapia. Boa, boa. Então vamos lá, a atividade física ela é importante em todas as faixas etárias. tá? Todas as faixas etárias. É, e a fisioterapia é uma atividade física. Então você está falando de preservar ou recuperar a funcionalidade daquele idoso. Então quando a pessoa não consegue mais ir para a academia, por exemplo, você pode começar por uma fisioterapia e depois, quando ele estiver reabilitado, ele vai para a academia. Então, a gente está falando de funcionalidade. Tá? Não estamos falando necessariamente de melhorar o desempenho dele numa atividade que ele já faz. A gente está falando de tornar aquela atividade possível. Sim. Então, só para falar uma das coisas que me perguntam muito pilares do envelhecimento saudável atividade física, os campeões se eu tivesse que escolher um remédio pra pessoa tomar seria atividade física sem dúvida, e fisioterapia entra nesse quesito, já viu, viu um, ah. o vídeo dos velhinhos fazendo exercícios chineses? já vi vários, eu sou mestre de Kung Fu inclusive,
0: eu é sou... mesmo? É. ah, tá Vai brincando, eu não sabia <risos> Dei aula ontem, amigo. É mesmo? Você é mestre de Kung Fu? É. Tá brincando. Então, é, não, mas são, são, assim, começa com o velhinho fazendo peteca com o pé, aí pulando corda, aí passa o velhinho fazendo barras, Aí passa o velhinho. É, é absurdo os velhinhos, não, assim, de 85 um anos. Se
1: político um de saúde tivesse que investir em uma coisa, seria atividade física. Atividade Previne, física. hipertensão, diabetes, obesidade. É, a própria artrose, se fizer do jeito certo. Claro, é é, Problemas do emocional, sim. Os males todos
0: aí, né? Sim, é. também o convívio social importante, né? Nem nisso. Fernando Lovato falou aí também da fisioterapia, tem um convívio social também. Tem que sim. ter, né? Tem que ter. É. Ele fica muito sozinho, né? É triste. Então, eu vou, vou só, fazer a né? minha pergunta. Vou fazer a minha Passa. pergunta. Essa a gente pega sempre
1: o convidado de calças curtas. Falou, eu gosto Sai sempre de, de né? Quando a gente está encerrando, eu gosto de lembrar por que, que a gente tá aqui. Tá? Uhum. Então, o Grupo SOU é um grupo de clínicas ortopédicas que oferece atendimento presencial à distância. Isso é um dos propósitos do grupo. Né? Uhum. O outro propósito do grupo é levar informação de qualidade para todo mundo grátis boa Por quê? Porque a gente vive nesse mundo de desinformação... Quer dizer e... que eu não vou ser remunerado? É Face tá? News é grátis, é grátis, não, mas assim... <risos> é, então quem quer informação de qualidade, sem custo, sem nada, pode procurar o Grupo Soul, que é um dos propósitos da gente nesse mundo de tanta notícia falsa, de tanta desinformação. Né? Eu acho que o Bruno e eu a gente se juntou, fez o portal aí Sou Mais Bem-Estar e fez esse plantão que a gente passa aqui toda quinta-feira à noite para levar informação de um modo descontraído e bacana para todo mundo. Então esse é o propósito que eu mais gosto aí do nosso grupo. E eu sempre emendo essa pergunta quando eu explico o propósito. Vamos lá. Dr. Paulo Camis, o quanto a fake news, a desinformação, atrapalha na sua prática do dia a dia? Difícil de medir. Atrapalha? Sempre atrapalha. Mas eu incentivo os meus pacientes... Porque, veja... Não vou dizer que eu perco tempo... Mas eu reservo tempo... Para conversar bastante com os meus pacientes... A minha primeira consulta eu reservo duas horas... As minhas demais consultas eu reservo uma hora... Para quê? Porque eu incentivo eles a trazerem as perguntas para mim... Eu prefiro que eles façam pergunta para mim... Do que eles vão atrás de Dr. Google e afim... Então, assim... Eu acho que atrapalha, mas eu consigo minimizar estando próximo a eles.
0: Sim. Então, é
1: eu, não, eu não saberia te dizer é, em Alguma história que você lembre? Eu estava com uma, uma paciente que eu vi em casa que ela estava com escabiose. Tá. Sabe? Sarna. Que ela pegou do gato ou cachorro, que ela tem os dois, não sei qual do que passou. Né? Sim. E aí o que acontece, um dos tratamentos é com ivermectina. Sim. Eu fui lá e falei, olha, então tá com tá, tá ivermectina. A filha não. viu que ivermectina tava no, no, é, no kit da Covid, Sim. que não tinha nada a ver, que viu que era perigoso, não deu. E ela, a senhora ficou se coçando lá, falei, mas pelo amor de Deus, o remédio é, é não é pra Covid. É, então, né? dizer, não estou usando para Covid isso daí, né? Mas é, e, enfim, é só um exemplo do que a, a desinformação causa. Caramba, o é negócio verdade, simples,
0: né? simples, Porque vermetina é um remédio excelente, não para Covid, mas para um milhão de outras infecções, né? É, então a gente tem que tá propósito,
1: concorda? Porque. Olha, eu dou o maior apoio e queria agradecer mais uma vez o convite, aí. foi um prazer estar aqui com vocês. Um foi legal, papo, foi divertido, aí. gostou, né? Foi muito bom, se precisar falar de outros temas aí, focar num tema específico da geriatria, eu estou à disposição. Paulão, meu pô, Foi um prazer para gente, eu vou te falar, tem um o canal aqui do plantão, se você quiser falar alguma coisa, fala com a gente, é, já está convidado. Muito tá obrigado, obrigado demais é, é, é. do convite aí,
0: do, do aceite do Prazer tá aqui com, com vocês. Deixa os seus contatos. É, merchan. Bom, se quiser deixar telefone, Instagram. É, meu Instagram... O seu Instagram ah, é
1: ogeriatra, mas fala tudo, contato tem, completo, Paulão, vai. Tá. É, então, meu site é... Ogeriatra.com.br, telefone do consultório 011 3129 8629. Qualquer coisa, estamos à disposição aí, pessoal. Eu gosto muito do que eu faço.
0: de Maravilha. Maravilha. Ajudar, não, parabéns, parabéns cara. Uma história melhor que a outra aí. Gostei, muito, muito bom. Bacana, o papo muito bom, pessoal. Obrigado. Boa noite aí. Lembrando que dá aquela força pra gente. Assina o canal aí. Até semana que vem. Valeu, galera. Alô, pessoal.